0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Carsten Samuri. Viel Spaß!
1: damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast Episode 168. Ich bin Gabriel, mache diesen Podcast hier seit 2018. Ich sitze hier gerade in meinem wunderschönen kleinen Büro zu Hause und freue mich, dass wir so wie jeden Freitag auch heute wieder eine neue Folge am Start haben und ich bin ganz happy, dass mein heutiger Gast sich die Zeit genommen hat. Viele werden ihn kennen. Er beschäftigt sich wissenschaftlich mit neuer Arbeit und forscht an dem Thema und stellt auch die Frage, welchen Nutzen kann New Work jetzt eigentlich leisten, um sowohl uns als Menschen zu bestärken am Ende, ja das ist ja auch die Ursprungsidee, aber auch Unternehmen erfolgreich zu machen und da hat er ein Buch drüber geschrieben, New Work Dystopia heißt das, ist also eine Dystopie, ein fiktives Unternehmen, das schon eine Weile am Markt ist und irgendwann auch neue Arbeitsweisen einführen möchte. Und das geht leider so ein bisschen schief, aber da möchte ich noch gar nicht spoilern, ich freue mich, dass Professor Dr. Carsten Schermulli heute bei mir ist. Und wir reden nicht nur von New Worker zu New Worker, sondern auch von Vater zu Vater. Mich interessiert ja auch die Frage, wie wir die Arbeitswelt eigentlich auch so gestalten können, dass sie für unsere Kinder besser ist, menschenfreundlicher ist. Ich bin ja Vater von drei Töchtern und wie ihr wisst, die werden hier ja auch so ein bisschen eingebunden. Ich habe auch die Idee entwickelt, irgendwann mal meine mittlere Tochter hier zu interviewen. Falls ihr darauf Lust hättet, könnt ihr mir ja mal ein Zeichen geben. Wie auch immer ihr das anstellt über LinkedIn oder E-Mail. So, und jetzt springen wir auch direkt rein in den Podcast mit Carsten. Viel Spaß und wir hören uns am Ende nochmal wieder. Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Carsten heute zu Gast ist. Moin. Moin. Ich bin ja heute in Berlin. Du bist auch in Berlin, ne? in deinem Arbeitszimmer.
0: Im Arbeitszimmer, was aber äh, vor Berlin liegt, im, ah, ja. im, schönen Brandenburg. Ja. im schönen Brandenburg. Wir sind ein bisschen außerhalb und äh, ja, da ist es schön grün und äh, da kann man die Hitze ganz gut ertragen.
1: Wir haben eben schon gerade festgestellt, äh, wir haben gestern einiges erlebt. Du warst auf einem großen Konzert, ihr musstet da wegkommen. Ich saß ein bisschen auf dem Trocknen. Wir hatten eine große Panne mit der Bahn, sechs Stunden von Rostock äh, nach Berlin. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dass du die Zeit nimmst und dass wir heute mal sprechen können über New Work, auch über die Bücher, die du geschrieben hast, dein aktuelles Buch A New Work Dystopia, ich habe es gelesen in einem Rutsch danach, äh, davor ja Utopia auch gelesen, mhm. habe einige Fragen vorbereitet und äh, wir haben auch schon festgestellt, wir sind ja beide Familienväter und ja. ich glaube, wir haben auch beide ein neunjähriges Kind gehabt, ne, genau. Ja. Und äh, unsere Neunjährige, die ist die Mittlere, die Mathilda, die spricht hier das Intro ein bei dem Podcast und wenn wir, oh, cool. dann, ja, ja und freitags fahren wir dann, wenn die Folge rauskommt zur Schule, dann hören wir mal noch so den Anfang vom Podcast ja. und ich bitte meine Gäste immer, der Mathilda, neun Jahre, mal zu erklären, was okay. sie eigentlich so machen. Was würdest du ihr sagen? <lacht> also, ähm, ich habe letztens tatsächlich meiner sechsjährigen
0: Tochter äh, erklärt, was ich denn so mache. Und sie war brutal enttäuscht, weil sie dachte immer, ich würde mich als Professor mit Dinosauriern beschäftigen. <lacht> und als sie dann verstanden hat, dass ich ein Professor bin, der sich mit Arbeit beschäftigt und wie man gute Arbeit so gestalten kann, dass der Gabriel zur Sparkasse gerne geht, da war sie schwer enttäuscht. Und das würde ich jetzt auch deiner Tochter so versuchen zu vermitteln. Ich versuche ja, so Forschung zu machen, dass
1: äh, dein Papa gerne zur Arbeit geht. Und nehm mal, malst du auch noch Bilder, wie in deinem neuen Buch zu sehen? Ja, das war ein Ausrutscher. Ich habe ein, <lacht> ein, 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 ein
0: Semester äh, Malerei studiert und äh, habe das dann tatsächlich, dieses Talent, vollkommen in die äh, Freizeit geschoben und... Äh, ja bisher nie beruflich genutzt und dann kam so eine Grippewelle tatsächlich äh, im Dezember. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Äh, das war nicht nur Corona im letzten Winter, sondern ja, ja. Äh, mit Grippe und wir hatten die Grippe so ungünstig verteilt, dass wir immer so nacheinander krank waren und waren dann vier Wochen lang einfach platt und ähm, da war immer der eine äh, ein bisschen fitter äh, ja als der andere oder die andere und dann haben wir irgendwann angefangen zu zeichnen und da purzelten diese Figuren aus meinem Hirn und dann habe ich mit den Holzbuttstiften äh, der Kinder mein mein Buch illustriert und der Verlag hat tatsächlich gedruckt. <lacht> ich bin immer noch beachtlich, aber äh, ich habe es getan. Holzbuttstifte, ähm,
1: ja, Kunstwerke im Haufenbuch. Besonders gut fand ich den Berater, der dann ja irgendwann ins Spiel kommt, mit dem Schnurrbart. <lacht> da kenne ich auch einige. <lacht> also der
0: das... Live blöckhunder ja. ja,
1: genau. <lacht> mhm. aber, ja, kann aber vielleicht nachher dazu. <lacht> das ist eine besondere Type, ja. Äh, dieser Podcast heißt ja New Work Chat. Und als ich den begonnen habe, 2018, äh, damals auch noch unregelmäßig, mittlerweile... Äh, regelmäßig äh, wöchentlich. Da war das gerade so gefühlt mit New Work, dass das so richtig aufkam, auch durch die Medien, durch Xing, New Work Experience, Konferenz, Äpfelharmonie, wurde alles so, so langsam hochgebracht, auch durch die Digitalisierung, die in aller Munde war, aber noch vor Corona. Du beschäftigst dich ja auch schon lange mit New Work, mit dem Thema, wo das herkommt, bist damit viel unterwegs, hältst Vorträge. Was begegnet dir so, wenn du mit Leuten sprichst und auch wenn du mit Erwachsenen sprichst über New Work? Also ich erlebe ja heute auch so ein bisschen, dass einige auch schon genervt sind von dem Begriff und lass mich in Ruhe und ich mache Good Work und, und, und so weiter. Wie, wie erlebst du das heute?
0: Also, ich beschäftige mich echt schon lang mit dem mit dem Thema, habe mich dazu äh, habilitiert zum Thema Empowerment und New Work und bin da seit 15 Jahren äh, eigentlich äh, ja, äh, was das äh, Thema äh, Wissensentwicklung angeht in dem Bereich im Geschäft. Und bin auch momentan so ein bisschen überrascht. Also früher hat das niemanden so wirklich interessiert. Also so Bergmann und äh, auch das Thema psychologisches Empowerment. Ähm, das war vor 10, 15 Jahren absolutes Nischenthema. Und mhm. ähm, das ist dann Donner geworden durch äh, ja die Corona-Pandemie. und äh, Aber in eine Art und Weise, die ja zum einen relativ stark banalisierend ist, dass auf einmal äh, New Work mit Homeoffice gleichgesetzt wird. Das ist so dieser dieser eine Trend der Banalisierung, wo halt eine Methode, ja, mit New Work assoziiert ist, die halt sehr, sehr alt ist. Also meine Vorfahren also dem hinter Taunus, die haben halt Homeoffice äh, halt Home betrieben. Die sind halt von ihrer äh, ja, Wohnstätte oben unten in die Werkstatt gegangen. Ähm, das ist für mich halt nicht irgendwie New Work. Und jetzt haben wir halt nochmal so eine Phase, wo das halt brutal instrumentalisiert wird, ne? wo halt jeder Architekt, der vorher irgendwie Einfamilienhäuser gebaut hat, auf einmal Innenarchitekt geworden ist und New Work Offices plant oder die Geschäftsführung irgendwie 30 Prozent Miete einsparen möchte und auf einmal wird das auch New Work genannt, was man da äh, im Raum so tut und das ist passiert mit ganz, ganz vielen Transformationsprozessen, dass da so ein Schleifchen drumgelegt wird, so ein Geschenkpapier und New Work ein Stück weit auch benutzt und damit auch beschmutzt wird als ein Geschenkpapier, um organisationale Transformationsprozesse irgendwie niedlicher klingen zu lassen. Das nervt zu Recht Menschen, die davon betroffen sind und Forscher, die das eigentlich anders erforschen und äh, dann da stehen und denken so, hä, was ist denn das jetzt? Ja.
1: Naja, es ist zumindest new für viele, was gerade alles so passiert, ob das jetzt die, die Räumlichkeiten sind, die Tools, die, die Anzahl der Tage möglicherweise und da ist natürlich irgendwie ja. auch einfach sich so einen Begriff zu schnappen und und das irgendwie ja versuchen, vielleicht auch für sich selbst zu erklären. Aber wenn man natürlich auch nochmal schaut, wo der Begriff herkommt, dann merkt man ja, wie alt eigentlich New Work als Begriff schon ist. Wann bist du damit zuerst in Berührung gekommen und wie war das?
0: Ich würde jetzt gerne sagen, in den 70er, 80er Jahren, als Friedrich auf Bergmann. <lacht> äh,
1: nee, später. Ähm,
0: also... Ich habe den Bergmann äh, gelesen und ähm, habe mich mit ihm intensiver beschäftigt und das war schon so äh, während meiner äh, Doktorandenzeit, die jetzt wirklich schon ziemlich lange her ist. Und ähm, fand halt spannend, dass der zwar auf der gesellschaftlichen Ebene da Ideen entwickelt und äh, eigentlich einen dritten Weg sucht zwischen Kommunismus und Kapitalismus und sehr philosophisch an das Thema herangeht, aber durchaus ähm, ja, Zielsetzungen entwickelt, die im psychologischen Bereich liegen. Also von der gesellschaftlichen Ebene eigentlich auf die auf die psychologische Ebene zielend, der schreibt dann, dass Arbeit etwas werden soll, was Menschen stärkt, dass Menschen die Arbeit finden sollen, die sie wirklich, wirklich wollen. Er möchte den Taylorismus abschaffen und die Lohnarbeit, die Menschen halt versklavt und entfremdet auch von ihrer Arbeit. Da steckt auch ein bisschen Karl Marx drin und das habe ich wieder gefunden in dem psychologischen Empowerment-Konzept äh, von Gretchen Speizer, mit dem ich mich damals schon in der Dissen ein bisschen beschäftigt habe, dann später in der Habil sehr viel stärker. Und äh, ja, das äh, war so der, der Verbindungspunkt, dass also ich dachte, den Bergmann kann man eigentlich auch so ein bisschen in die psychologische Organ Organisationsforschung äh, hineinbekommen, äh, denn darum hat er sich ja leider gar nicht bemüht. Also als Philosoph hat er geschrieben, und hat ein paar Ideen entwickelt, aber hat jetzt nicht operationalisiert, hat sich Gedanken gemacht, wie kann man das messen ähm, und hat auch kein, ich sag mal, geschlossenes Konzept da irgendwie genutzt, was irgendwie Kontakt sucht zu anderen äh, Disziplinen, die sich mit Arbeit beschäftigen. Da war er ziemlich äh, singulär äh, unterwegs. Hast du ihn mal kennengelernt? Nee, ich habe ihn dann äh, irgendwann mal bei Xing dann gesehen, also wo er dann auf solchen
1: Veranstaltungen aufgetreten ist. Ja, und dann habe ich wieder lieber sein Buch gelesen. Aber die Frage steht vielleicht nochmal so ein bisschen im Raum, wie, wie viel von seinem Erbe, er ist ja mittlerweile äh, auch schon gestorben, aber wie viel von seinem Erbe und seinen Gedanken und seiner Utopie sind heute eigentlich auch noch relevant? Da äh, gibt es natürlich die einen, die sagen, ja, das ist schön und gut, da kommt das so her. Hat nicht mehr viel mit der heutigen Zeit zu tun. Andere sagen doch, das ist eigentlich genau das, worum es im Kern immer noch geht. Also, wie ist, hast du da eine, eine Meinung dazu? Als, als Forscher betrachtest du natürlich Ursache, Wirkung und aber du als Mensch, wie siehst du das?
0: Ich fahre mit der Datenperspektive an, bevor ich zum, zum Mensch komme. Also ähm, wir, wir führen jedes Jahr ähm, dieses New Work Barometer durch und legen da verschiedene äh, New Work Verständnisse Praktiker*innen vor. Und es ähm, sind so 600 äh, Unternehmensvertretende, die da mitmachen. Und es sind vier Verständnisse, die wir unter anderem den Leuten vorlegen. Und das Verständnis von Bergmann hat da äh, eigentlich ganz geringe Zustimmungsraten. Ne, ähm, häufig wird so herausgeschnitten dieses, was Menschen wirklich, wirklich wollen, das wäre der Kern von Bergmann, aber die Abschaffung der Lohnarbeit äh, und des Terrorismus gehört da auch dazu und ähm, das finden viele nicht so cool, vor allem ähm, Menschen, die Führungsverantwortung haben. Und das sehen wir ganz klar in den Daten, dass Führungskräfte keinen Bock darauf haben, dass die Leute nicht mehr für sie arbeiten, sondern selbstständig arbeiten. Die haben auch keinen Bock darauf, dass Leute selbst ihre Produkte herstellen. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mir selbst die Zahnpasta produziere, dann kaufe ich keine Zahnpasta mehr. Also da gehen mir durch das Konzept von, von Bergmann, wenn ich das wirklich durchziehe, erstens MitarbeiterInnen verloren und zweitens KundInnen. Und äh, das äh, möchten nicht viele. Und jetzt komme ich zum, zum Menschen. Ich finde da schon, also neben den psychologischen Zielsetzungen, die da irgendwie drinstecken, die wir in dem Empowerment-Konstrukt dann erforschen, ähm, ist das schon eine spannende Idee. Ne? Wenn, wenn wir jetzt sagen, okay, äh, es gibt nicht nur die Lohnarbeit, sondern Menschen äh, produzieren auch selbstständig vielleicht in kleinen kollektiven Dinge für den täglichen Verbrauch, vielleicht wäre das auch tatsächlich äh, etwas, was äh, Menschen auch wieder zusammenbringt, was Menschen empowert. Wenn wir jetzt hier äh, in der Straße in Brandenburg sagen, hey, wir zusammen ähm, ja, bauen den Spielplatz, äh, weil es gibt den 3 3D Drucker, der uns hier hilft oder wir zusammen produzieren äh, Waschmittel oder was auch immer, ähm, das sind schon ein paar spannende Sachen drin, aber ähm, es ist ein dritter Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus, diese Ursprungsidee von von Bergmann und deswegen ist es eine gesellschaftliche ja, Transformation, die er wollte und äh, dafür bräuchte man erstmal Mehrheiten,
1: die es so nicht gibt. Hm. Erlebst du jetzt auch nach der Pandemie, was heißt, ich tue mich eigentlich fast schwer damit zu sagen, nach. Wir sind irgendwie gibt es ja auch nach wie vor noch, aber zumindest ja. ist der Lockdown äh, vorüber. Erlebst du jetzt eigentlich einen Fortschritt, was, was auch eine New Work äh, Implementierung in Unternehmen angeht? Wir kommen damit auch so ein bisschen zu deinen Büchern. Ähm, wie weit sind wir eigentlich, auch wenn es darum geht, äh, in den Unternehmen neu zu arbeiten? Ich erlebe es ja so, wir haben gelernt, mit den Tools umzugehen und wir fragen uns auch gerade, wann kommen wir ins Büro zurück und wann arbeiten wir zu Hause, was macht das mit uns als Teams. Aber haben wir wirklich in dieser doch wiederum vergleichsweise kurzen Zeit äh, gelernt, was das für uns bedeuten kann oder wo sind wir da? Mhm.
0: Also ich sehe so ein bisschen als Fortschritt und äh, teilweise auch Rückschritt äh, zugleich. Also dass das, das Thema... Ähm Homeoffice ist äh, explodiert ähm, und äh, das wurde jetzt in Unternehmen erprobt, ähm, das ist aber wirklich nur eine Facette, wenn überhaupt, von, von New Work und selbst die funktioniert äh, derzeit nicht besonders gut, also was wir jetzt so als Psychologinnen und Psychologen den Daten sehen, meine Güte, also das hat schon auch Auswirkungen auf die Innovationskraft von Teams. Das hat auch Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, wenn Menschen dann zu stark sozial isoliert sind und gar nicht mehr vor Ort dann auch mit ihren Kolleginnen und Kollegen zusammenkommen. Also ja, Licht und Schatten und selbst der Bereich ist noch nicht so dass er äh, wirklich ausgereift und gut funktioniert. Ich habe letztens einen Artikel geschrieben, wo ich ein bisschen versucht habe, mal den Fokus auch wegzubekommen von dieser Individual- und der Unternehmensperspektive, weil die eine Richtung schreit, äh, das Unternehmen muss das irgendwie festlegen, Betriebsvereinbarung, auf der anderen Seite haben wir die Leute, die sagen, nee, jeder Mensch sollte das selbst festlegen, wann er irgendwie zur Arbeit kommt. Was halt vergessen wird, ist halt, dass auf der Teamebene in der Regel auch bei euch in der Sparkasse ganz, 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 ganz viel dann auch Produktivität herrscht und gemeinsam Ziele erreicht werden müssen. Und da muss eigentlich das Team auch befähigt werden, empowert werden, um zu entscheiden, wie man dann eigentlich zusammenarbeitet. Und da sind wir auch noch nicht so weit dass wirklich Führungskräfte das wir als ein Thema annehmen, Teams äh, regelmäßig nach Kriterien entscheiden, wie müssen wir eigentlich für einen guten Team-Output in den nächsten sechs Wochen zusammenarbeiten. Und da forschen wir gerade relativ viel, um das auch nochmal besser, besser sichtbar zu machen. Also selbst in dem Bereich der momentan stark überall, da sehen wir im New York Barometer, 80, 85 Prozent der Unternehmen äh, organisieren mittlerweile zumindest in teilen die Arbeit hybrid. Selbst in dem Bereich haben wir das noch nicht richtig gut bewältigt. Und da sind wir noch nicht an den Sachen, die uns tatsächlich äh, helfen könnten, dann auch äh, langfristig die Zukunft der Arbeit gut zu bewältigen. Und dann kommen halt, das ist in meinem Buch, in meinem Buch halt relativ stark, äh, halt Beraterinnen und Berater auch sehr stark um die Ecke und haben schon eine nächste Methode irgendwie im Blick und äh, verkaufen die an Unternehmen und ob das dann passt oder nicht, ist äh, relativ egal. Äh, wenn das Selbstbestimmungsthema jetzt irgendwie gerade im Portfolio drin ist, dann muss das jetzt auch die Sparkasse machen.
1: Ja, du hast ja dieses Buch New Work Utopia geschrieben. Da geht es ja um ein fiktives Unternehmen, das menschenfreundlich arbeitet, also New Work ernst nimmt und in verschiedenen Facetten interpretiert, aber auch gleichzeitig erfolgreich ist. Ich habe in diesem Podcast jetzt auch schon mit wirklich vielen gesprochen aus unterschiedlichen Organisationen und dann geht es manchmal auch so um die Frage, was sind so gute Cases für New Work. Manchmal sind das dann aber so die kleinen Beratungen oder die kleineren Unternehmen, die dann mit Hologratie mal experimentieren, mit neuen Gehaltsmodellen, mit was auch immer. Dein Unternehmen, spricht man das eigentlich Sterkander aus? Oder? Ja. Sterkander, ne?
0: Stärkander ist äh, äh, Schwedisch für Empowerment.
1: Perfekt, ja. Und da sind es, <lacht> glaube ich, tausend Mitarbeitende, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Also ein großes Unternehmen. Bisschen, bisschen mehr, aber ja, genau. Ja. In, die, in die Richtung geht's, es, ja. Mhm. Wie, wie weit ist das denn weg von, äh, von Unternehmen, die du auch so erlebst? Hast du sowas in der Richtung auch schon kennengelernt und sagst, das habe ich jetzt noch mal ein bisschen mhm. weiter gesponnen? Oder, oder sagst du, das ist wirklich mehr so eine Richtung, äh, über die wir mal mehr diskutieren sollten?
0: ja. Also, ich mag den Einzelfall als Organisationspsychologe gar nicht so dolle. Und ähm, mir geht das so tatsächlich auch so ein bisschen auf die Nerven, dass man immer wieder gefragt wird äh, von Unternehmen, ähm, sag mir doch mal ein Unternehmen, was das schon macht. Mhm. Dann machen wir das auch. Wir fahren mal hin. Äh, Spotify-Modell, das scheint ja zu funktionieren, das machen wir jetzt auch. Und ähm, da gibt es ein paar Probleme. Erstens, wenn ich jetzt irgendwie Spotify nachbaue, dann bin ich in fünf Jahren da, wo Spotify letztes Jahr war. Also dann habe ich sechs Jahre Distanz. Das Zweite ist, ich weiß nicht, ob tatsächlich mit den individuellen Voraussetzungen in einer ökologischen Nische das eine tatsächlich dann auch in einem anderen Unternehmen funktionieren kann. Und das, was ich auch immer erlebe auf diesen großen Konferenzen, ich gehe da selten hin, aber ab und zu muss ich da mal hin, weil ich selbst einen Vortrag halte und dann halt einen Vortrag <lacht> und versuche irgendwie Empirie darzustellen und der nächste Vortrag ist wieder N gleich 1, irgendein Unternehmen, was erzählt, wie Holokratie bei Ihnen mit 30 Leuten hat perfekt äh, funktioniert und man merkt so, okay, äh, da ist auch noch die Marketingleitung dabei und die Folien sind gut abgestimmt und das ist eher so ein ja, Theater-Schauspiel, wo alles dargestellt wird für die Arbeitgebermarke, was dann irgendwie gut auch ankommt. Deswegen, das war nicht meine Zielsetzung mit der Utopia. Ich wollte nicht irgendwie ein Unternehmen da vorstellen, was man so mal schnell nachbauen kann. Die Utopie stammt ja aus dem 16. Jahrhundert. Thomas Morus war da der Erste, der sich da wirklich so eine Idealwelt vorgestellt hat. Und die Utopie hat ein ganz klare Zielsetzung. Und die Zielsetzung ist, die Gegenwart zu spiegeln, also auf Defizite in der, in der Gegenwart äh, dann auch hinzuweisen. Und schon der Thomas Morris hat sich damals über Arbeit Gedanken gemacht, über die Todesstrafe und was auch immer, die dann abgeschafft war auf dieser äh, utopischen Insel, die halt Utopia hieß. Ähm, und so ist das auch ähm, in meinem Buch. Ich möchte einen Stimulus setzen, sodass Menschen im Unternehmen darüber nachdenken, wie sie eigentlich äh, zusammenarbeiten. sollen soll ein Innovationsimpuls sein und gleichzeitig die Gegenwart spiegeln. Und ähm, dafür habe ich dieses Sujet gewählt und habe ganz viel organisationspsychologische Forschung versucht, damit reinzupacken, denn ähm, normalerweise schreibe ich halt so Paper, die englischsprachig sind und äh, in so einem äh, Journal veröffentlicht werden, was halt kein Mensch liest und äh, hier habe ich dann auch noch die Chance genutzt, äh, da ein bisschen was an, an wissenschaftlicher Expertise relativ einfach dann auch unter die Leute äh, zu bringen. Aber es der Kante ist jetzt nicht, dass ideale äh, Unternehmen n gleich eins was jetzt alle nachbauen können ähm, nee das ist es nicht das ist nicht die Zielsetzung es ist ein äh, ein Impuls der gesetzt werden soll so dass Unternehmen darüber nachdenken ja äh, wer sie denn eigentlich sind was sie im Bereich New Work machen und
1: äh, was dann ihr eigener Weg sein könnte. Und was mich natürlich auch sehr angesprochen hat, war das Thema Vereinbarkeit, was dort auch mit drin ist. Es gibt also auch eine Kita oder mehrere Kitas. Ja. Wenn man ermöglicht da äh, einiges, ähm, finde ich als Vater natürlich cool, solche Ansätze. Ähm, Habe auch von einem Coworking Space gelesen, in dem man als Eltern hingehen kann mit den Kindern. Ja. Die werden dann betreut. Also da gibt es tolle äh, Geschichten. Amerikanische Tech-Konzerne haben sowas auch schon seit einer Weile so auf dem Campus-Konzept mitgedacht. Ähm, und dann sind wir ja auch so ein bisschen schnell dabei zu sagen, es geht gar nicht nur um die Arbeit. Auch bei New Work geht es eigentlich auch um die Frage, wie wir unser Leben gestalten, wie wir also auch das Drumherum, das Private, das Familiäre mitdenken. Glaubst du, dass auch durch dein Buch, durch die Diskussion, dass es da auch einen Fortschritt mittlerweile gibt? Also dass Unternehmen sich da auch ein Stück weit mehr verantwortlich einfach fühlen und nicht nur sagen, so, wir haben jetzt ja die Flexibilisierung Homeoffice, bitteschön. Also die... Ähm
0: Du meinst jetzt, ob es äh, beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ob wir da durch die Utopia irgendwie vorangekommen naja, sind. Naja, was,
1: genau, was du vielleicht auch in den Diskussionen erlebst, was Unternehmen ja. dir auch erzählen, mit denen du sprichst. Weil für ja. mich gehört das eben zu New Work am Ende auch ganz stark dazu.
0: Ja, ähm, also so, äh, ja, äh, impulsreich war, glaube ich, die... Ähm, die Utopia jetzt nicht, dass es tatsächlich so breite äh, Veränderungen dadurch gibt, obwohl sie toll gelesen wird und auch äh, ich schon ein paar Reaktionen aus dem politischen Spektrum bekommen hat habe. Ähm, mhm. Was ich ganz spannend finde, ist, dass ähm, in dem Buch äh, habe ich ja selbst einen Platz. Und zwar, ich bin äh, wissenschaftlicher Beirat dieses Unternehmens. Ähm, ich bin wissenschaftlicher Beirat von Starkande Und gerade an diesem Punkt, das ist der einzige Punkt, ähm, wo, wo ich mich mit diesem Unternehmen auch im Konflikt befinde. Und das war bei Thomas Morris beispielsweise auch so, dass der Dinge mit eingebaut hat, ähm, wo er selbst eine andere Meinung dazu hatte und auch sagte und das auf der utopischen Insel dann auch kritisiert hat. Und ähm, mit den Sikander innen habe ich tatsächlich äh, ja, die, die unterschiedliche Meinung, dass sie sagen, okay, es reicht nicht, einfach nur gute Arbeit zu gestalten. Wir sind auch dafür verantwortlich, äh, ein gutes Leben zu ermöglichen. Und ich sage äh, aus meiner Perspektive, nö. Dafür bist du nicht verantwortlich als Unternehmen. Was ist die Aufgabe? Wir müssen Rahmenbedingungen für gute Arbeit äh, äh, gestalten. Und es ist ganz, ganz wichtig, äh, dass auch eine Work-Work-Balance da ist, dass die der Anteil an, an, an Kackaufgaben aufgaben möglichst niedrig ist und der, der Anteil an empowernden Aufgaben sehr, sehr ähm, ja, äh, positiv dann auch vom Verhältnis ausgeprägt ist. Du bist aber nicht für das Lebensglück von, von Menschen verantwortlich als Unternehmen und ähm, das finde ich einfach äh, zu viel und ähm, vielleicht möchte ich ja auch, ähm, ja auch unglücklich mal sein an einem Tag und ähm, vielleicht hat das auch sehr viel mit mir selbst zu tun und nicht unbedingt immer mit den, mit dem, mit dem Unternehmen und ich bin nicht so ein Freund von diesem, das machen eigentlich die StakanderInnen auch nicht von diesem Feel Good Management. Ja. Also, dass wirklich die Aufgabe des Unternehmens ist, dass alle sich irgendwie gut fühlen. Ähm, Gut fühlen ist maximal unbestimmt. Es gibt sehr, sehr viele Emotionen, die Menschen haben können. Das weiß ich als Psychologe. Sehr undifferenziert. Und ich finde es auch okay, wenn auch mal vielleicht übergangsweise eine Aufgabe anspruchsvoll ist, stressig oder was auch immer eine Phase. Und ja, da haben wir tatsächlich so ein bisschen, bisschen auseinandergelegen Wobei trotzdem, die KanterInnen sehr, sehr viel dafür tun, dass eine Vereinbarkeit da ist zwischen ähm, ja, den beruflichen Herausforderungen und den ähm, ja, Herausforderungen, die man ansonsten im Leben hat, sodass das äh, ein bisschen günstiger auch vereinbar
1: wird. Du hast gesagt, du hast auch schon aus dem Politikbereich Reaktionen bekommen. Das würde mich natürlich mal interessieren, was... Also stiftest du da auch zum Nachdenken an, kriegst du da Feedback? Weil das wäre natürlich schön, wenn wir das nicht nur im wirtschaftlichen Kontext diskutieren, ja. ne?
0: Also ähm, auch Verwaltungen, große Bundesverwaltungen haben ja die gleichen ähm, Herausforderungen, sich zu organisieren. Die haben auch die gleichen Probleme, was äh, Nachwuchsrekrutierung und so weiter angeht. Und dass die irgendwann auch auf die Idee kommen, mit dem Empowerment-Konstrukt zum Beispiel zu arbeiten, finde ich gut und auch logisch. Psychologisches Empowerment, also das Erleben von Sinn während der Arbeit, das Erleben von Selbstbestimmung während der Arbeit, das Erleben von Kompetenz und das Erleben von Einfluss Macht hat viele positive Konsequenzen. Die Leute sind arbeitszufriedener, mehr proaktive Verhaltensweisen, die Kundenzufriedenheit nimmt zu, die Menschen sind weniger gestresst, weniger depressiv und ja, committeter an die Organisation, also sie verbleiben eher bei der Organisation. Und wir konnten in der Superstudie nachweisen, über fünf Jahre, wo die Leute begleitet haben, dass die Menschen auch später in Rente gehen und dass diese Zielsetzungen auch für den öffentlichen Dienst nach und nach relevant werden und auch für sehr große. Und sehr wichtige äh, Teile des öffentlichen Dienstes in Deutschland finde ich sehr toll, weil ich den öffentlichen Dienst halt als ein Vorbild sehe. Also ähm, wenn eine große Behörde äh, das hinbekommt oder das äh, Landratsamt in, 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 in Bad Ems das irgendwie schafft, ähm, dann strahlt das natürlich auch aus auf Mittelständler, auf andere. Und die Effekte sind natürlich auch toll, ja? also dass vielleicht durch proaktivere äh, Verhaltensweisen vielleicht auch äh, der ähm, Beamte sagt, nee, da kümmere ich mich jetzt mal drum Ich frage jetzt nicht erst den Chef, sondern ich mache das, das kriegen wir schon hin. Kommen Sie morgen nochmal wieder, dann ist das geschafft. Oder ich schick's Ihnen zu. Mhm.
1: Ja, und dann hast du ein, ein weiteres Buch geschrieben, New Work Dystopia, und hast nochmal den, ja, man könnte fast sagen, entgegensetzten Fall aufgemacht, äh, Kaltenburg, also eine Organisation, die schon auch erfolgreich ist und, ähm, ja. Dinge Dinge aus, äh, war war ausprob ja. Dinge ausprobiert hat und äh, trotzdem aber auch dieses ganze Business Theater äh, durchspielt, das was wir in vielen Organisationen erleben, was ich auch kennengelernt habe, was vielleicht auch eine Zeit lang einen Zweck erfüllt hat möglicherweise. Und dann gibt es also diese Stelle, wo also dieser dieser Berater auf die Bühne tritt auf einer IHK Veranstaltung und äh, und irgendwie auch einen bleibenden Einfluss äh, hinterlässt bei der Geschäftsführung von Kaltenburg. Ähm, erzähl mal, wie kamst du zu dem Buch und auch zu dieser Story? Möglicherweise eine, die du selbst auch schon ein paar Mal erlebt hast. Ja, also
0: die Utopie und die Dystopie sind Zwillinge, während die Utopie äh, tatsächlich vom Sujet her und von der Aufgabe her ähm, einen Zustand überzeichnet, so positiv, wie es ihn eigentlich gar nicht äh, geben kann, macht die Dystopie das aus der negativen Perspektive. Also aus der negativen Perspektive wird ein gesellschaftlicher Zustand äh, überzeichnet, also es ist nicht nur Zombies, sondern tatsächlich, dass die ursprüngliche Idee, wir überzeichnen einen Zustand äh, so negativ, dass wir wieder den Spiegel dann äh, auch haben für die Gegenwart. Also äh, die Dystopie ist so ein bisschen der der Evil Twin ähm, der Utopie und ähm, nach der Utopie hatte ich das Bedürfnis, auch nach gewissen Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass man vielleicht das Thema auch nochmal aus, ähm, aus dieser äh, Perspektive spiegeln sollte, weil mir doch echt viele Leute begegnet sind, die gesagt haben, lass äh, mich bitte mit New Work in Ruhe. Wir haben gerade New Work gemacht und ich fragte danach, was war es denn? Ja, und es war sehr, sehr unterschiedlich, was unter dem äh, Label dann in den Unternehmen lief, aber es war unterm Strich einfach... Äh, ja, mittlerweile auch ein Synonym für einige Menschen geworden für gescheiterte Transformationsprozesse. Und dann habe ich mich intensiver beschäftigt, wie kommt das denn eigentlich zustande und habe wieder äh, zum einen halt dieses ähm, Schreiben gewählt, was eher praxisnah ist, indem ich ein Unternehmen erfinde, ähm, wo halt dann alles schiefläuft, was man so ja auch falsch machen kann beim Thema New Work. Und das fängt halt wirklich schon an, wie New Work zu diesem Unternehmen kommt. Da gibt es also den, ähm, den Alfred Kaltenburg, das ist ein Patriarch, ähm, der extrem ja stark die Zügel in seinem Unternehmen in der Hand hat, der seit Jahrzehnten da herrscht und weißt äh, du
1: an wen er weißt du, an wen er mich erinnert hat ich weiß nicht ob du den im Kopf denn? hattest Hemgrub
0: hm.
1: okay die Assoziation
0: habe ich schon zwei drei mal gehört ja aber es sind alles äh, na naja, klar Spiele. aber
1: aber du beschreibst ja auch den Kleidungsstil ne, und dieses äh, ja. auf Ordnung und und so weiter. Aber gut, da, da, ja. kam, da kommen wir her sozusagen.
0: Ja, und die tragen viel Geschichte mit sich rum. Das ist ein Unternehmen, was äh, immer wieder kämpfen musste, kämpfen um Anerkennung in Pirmasens. Ähm, als äh, damals noch ähm, ja, Hersteller von Schuhen kämpfen aber auch um das Überleben, weil nach dem Zweiten Weltkrieg die Schuhindustrie untergeht. Dann setzen die aufs Auto, schaffen es damit, wieder äh, in die Spur zu kommen und erfolgreich zu sein indem sie äh, Ledersitzbezüge für Autos herstellen. Und ähm, mittlerweile haben die ganz viele Tankstellen, ähm, produzieren auch Software für, für Tankstellen und für noch andere Autohäuser beispielsweise ähm, und leben ein bisschen aus der Vergangenheit. und äh, Aber auch in der Art und Weise, wie sie halt Arbeit organisieren, und wie aggressiv die äh, dabei vorgehen. Und ich äh, beschreibe in sogenannten Axiomen, das habe ich auch bei Starkande gemacht, äh, relativ detailliert, mit welchen Arbeitsprinzipien die eigentlich unterwegs sind. Ähm, das verwundert mich immer, dass äh, Unternehmen eigentlich ihre eigenen Arbeitsprinzipien, ihre eigenen Axiome, die sie so Grundüberzeugungen gar nicht so gut kennen, die beschreibe ich erst mal. Und dann kommt da auf einmal New Work in dieses Unternehmen. Und Juba ähm, kommt von außen. Die IHK äh, in, in ähm, der Pfalz lädt ein, einmal im Jahr zum Neujahrsempfang und da kommt der Live-Blökunder. Und der Live-Blökunder ist eine Figur die ist besonders, der hat ganz viele äh, Titel auch, ich lese das mal vor, weil ich das selbst immer vergesse, deswegen muss ich in das Buch reingucken, Er ist Premium Agile Coach, New Work Evangelist, NLP Business Coach, Special Keynote, High Professional Design, Design Thinking Coach, Advanced Feel Good Manager, Creative Mindset und Business Mentor und dann kommen noch einige dazu, der geht also so ein Wochenende, ja, auf irgendeinen äh, Kurs und dann hat er schon wieder die nächste Ausbildung, den nächsten Titel studiert, hat er Theologie, also hat man ein ganz, ganz starkes auch Sendungsbewusstsein, schreibt äh, sonntags früh immer seine äh, Botschaften aus der Perspektive des Agile Elfs, äh, so heißt seine Unternehmensberatung und er tritt dort auf die Bühne und hat eigentlich für alles eine Antwort, ne? also er beschreibt so die VUCA-Welt und macht den Leuten erstmal deutlich, äh, was sich da alles verändert und macht ihnen ganz viel Angst und die Mittelständler sitzen da und denken so, ach du Jemine, was passiert denn da alles? Ähm, Kodak-Quelle. Ja, Genau. Und dann äh, kommt noch äh, Blueberry oder was auch immer noch irgendein äh, Beispiel hinzu, ähm, was man schon tausendmal gehört hat, ja, und macht den Leuten da Angst und hat dann gleichzeitig im Paket halt eine Lösung äh, für all diese äh, Herausforderungen. Das ist New Work und in seiner ähm, Interpretation ist äh, New Work Agilität, ja, und agile Projektarbeit, ähm, und das stellt er dann vor und ähm, der liebe Alfred äh, geht dann zum, zum Wein und zur Weinverkostung im Anschluss und hört dann, dass auch die ganzen anderen äh, Kollegen da, äh, die Unternehmer*innen äh, auch schon New Work machen. Für den einen sind das Coachings, für den nächsten irgendwelche Leadership Trainings, für den übernächsten ist es Homeoffice. Also die absolute Beliebigkeit des Begriffs. Und dann wird der Alfred schon so ein bisschen nervös und äh, am nächsten Tag äh, ja, ruft er seinen Chefberater an, den Harald Hakon, und faxt dem dann äh, 100 äh, Unternehmensberater Tage zu, also den Vertrag dazu. Und dann Geht's los mit New Work? Und erstmal verflachen die die Hierarchie, wollen also eigentlich für mehr Selbstbestimmung sorgen, äh, so auf der Schauebene. In Wirklichkeit es aber darum, Erstmal äh, Kosten einzusparen mit New Work. Ähm, man muss nämlich dann einfach weniger Führungskräfte bezahlen. Und da fängt es schon an zu knirschen, schief zu gehen. Und so zieht sich das durch ganz, ganz viele New Work-Projekte, Pro Arbeitszeit, agile Projektarbeit, Homeoffice. Es wird ähm, ja ganz, ganz, ganz viel aus der Methode herausgedacht ganz stark instrumentell das eingesetzt mit Zielen, die eigentlich äh, Effizienzziele sind. Ähm, man möchte eigentlich äh, mit New Work Geld sparen äh, und äh, dem ganzen Buch ist so übertitelt, dieser äh, Shakespeare-Spruch, äh, fair faul", faul ist faul, faules fair, alles, äh, äh, ja, was im Bereich New Work eingesetzt wird, äh, ja, kann auch gegen Menschen eingesetzt werden. Es sind einfach nur Methoden und ich kann auch die agile Projektarbeit einsetzen, so tun das die Kaltenburger, um die Leute mehr anzutreiben, um sie mehr zum Sprinten zu bringen. Und äh, ja, an sich ist New Work, so wie es momentan gelebt wird aus dieser sehr starken methodischen Perspektive, nichts, was einfach nur gut ist. Es kann auch ganz furchtbar ähm, eingesetzt werden, um Menschen zu quälen. Es kommt halt schon auch darauf an, auf welches Ökosystem, auf welche Kultur und mit welchen, ja, auch Gedanken und Grundüberzeugungen wird sowas eingesetzt.
1: Ja, und äh, also für mich unterscheidet es sich ja am Ende auch an, an der Frage, ähm, bestimmen wir das weiter, in Anführungszeichen, da oben, was es alles Neues geben soll. Oder beziehen wir die Leute mit ein und stellen die Frage auch mal ins Unternehmen rein, in die Teams hinein, wie wollen wir das gemeinsam gestalten? Das ist für mich dann am Ende das, was was es unterscheidet. Ich habe aber ganz viel auch in dem Buch wiedererkannt äh, tatsächlich, also wie geht man mit Fehlern um, ja. wie geht man mit Konflikten um ähm, oder dieses Statussymbol, beschäftigt sein, der Tisch ist immer voll. Also die Frage ist am Ende natürlich, ähm, wie, wie Unternehmen da überhaupt äh, rauskommen oder äh, wie man da anfangen kann. Und stellen sich vielleicht auch einige, die jetzt zuhören, denn das sind ja ganz starke auch Gewohnheiten über Jahrzehnte. Ne? Das, ja. ähm, und dann gibt es immer so die Berater und Beraterinnen, die von außen kommen mit ihrer Agenda. Manchmal hinterlassen die auch verbrannte Erde ja. und, und verbrennen auch das Thema sogar manchmal. Aber ähm, wie, wie kann man denn jetzt auch wirklich anfangen, ähm, wenn man sagt, wir wollen uns New Work mal anschauen? Wie findet man so einen eigenen Weg?
0: Naja, indem man ähm, New Work halt nicht äh, aus einer Methode denkt, sondern erstmal aus der Zukunft heraus. Ähm, ich, ich halte es für ganz wichtig, weil dieses Adjektiv New auch in New Work äh, steckt, dass man erstmal Zukunftsdiagnostik betreibt. Also dass man sich erstmal damit beschäftigt, wo wollen wir denn eigentlich mit dem, mit dem Thema hin? Also in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, wo soll uns denn New Work hinbringen? Und nicht einfach eine Methode einsetzt, weil die ING das irgendwie gerade macht mit der G Projektarbeit, müssen wir das äh, in der Sparkasse irgendwie auch tun. Und das ist für mich eigentlich der erste Schritt, dass man Zukunftsdiagnostik betreibt und sich auch einen Nordstern dann auch sucht und sich darauf einigt, wo wollen wir eigentlich damit hin. Und der nächste Schritt ist, ähm, ja, zu prüfen, welche organisationspsychologischen Voraussetzungen brauchen wir denn eigentlich, um diese Zukunft erreichen zu können. Und dann kommt der Schritt, dass man sich mit dem Ist-Zustand beschäftigt. Wo stehen wir denn gerade als Sparkasse? Wo stehen wir gerade als äh, Produzent von Zahnbürsten oder was auch immer? Und äh, diese Ist-Diagnose, die wird äh, vollkommen ja, dann auch äh, häufig äh, in den Unternehmen unterlassen. Du hast jetzt eben gesagt, ja, man muss irgendwie mit den Leuten das aktivieren und denen sprechen. Ja, aber erstmal braucht man Diagnostik. Und der erste Schritt ist erstmal, ja, zu schauen beispielsweise, wie empowered sind denn eigentlich bei uns die Leute? Also man kann Empowerment hervorragend messen mit einem Fragebogen, äh, sind normorientierte Fragebögen, die hervorragend auch Vergleiche zulassen, dass man den Wert, den Empowerment-Wert von einem Unternehmen dann vergleichen kann mit tausend anderen und dann schauen kann, wie stark neben unsere Leute eigentlich Sinn, Selbstbestimmung, Einfluss, Kompetenz auch war. Und dann hat man erstmal auch ein Feedback, welche dieser Dimensionen ist denn vielleicht bei uns das Problem? Und vielleicht gibt es ja auch Bereiche im Unternehmen, wo die Menschen schon empowered sind, wo man die auch einfach mit Transformationen auch in Ruhe lassen kann. Und dann würde ich tatsächlich dann erst in den Dialog eintreten. Also in den Dialog und dann ernsthaft wirklich mich mit den Leuten unterhalten. Hey, wir haben diese Empowerment-Profile bei euch jetzt ähm, festgestellt. Ähm, warum habt ihr denn so wenig Sinn erleben in der Bank? Was ist denn das Problem tatsächlich in, äh, äh, in dem Bereich? Und warum ist das bei den... Kunden bei den Geschäftskunden anders als im Investmentbanking oder was auch immer. Und ähm, dann geht man in den Dialog mit den Gruppen, die sehr viel Empowerment erleben haben, wo es gut läuft und mit denen, wo man wenig Empowerment erleben, festgestellt hat. Und dann fängt man an, äh, methodisch dann weiterzumachen. Und das bedeutet, dann kommt erst ganz zum Schluss die Auswahl von Interventionen, die Auswahl von Methoden, Praktiken, Regelveränderungen, sozio-strukturellen Veränderungen, die dann, ja, eingesetzt werden, um die Situation zu verbessern. Ist es ist ähnlich eigentlich wie beim Arzt. Ich kenne das nicht beim Arzt, dass man irgendwie reinkommt und der Arzt einem sagt, ohne äh, äh, vorher mal Untersuchungen zu machen, okay, dich operiere ich jetzt äh, irgendwie am linken Lungenflügel. Und das passiert in, in, in dem Praxisbereich der der Organisation sehr, sehr stark, dass der Berater oder irgendwie anders reinkommt und sagt, so, wir machen jetzt mal agile Projektarbeit oder Hologratie oder Soziokratie oder betriebliches Vorschlagswesen oder was auch immer. Ja. Und so handeln halt häufig Novizen. Also das wissen wir aus der Expertiseforschung. Menschen, die halt äh, noch nicht so lange im Geschäft sind, sich noch nicht so gut auskennen, die äh, setzen irgendwas ein, ja, laufen einen Weg, scheitern, kommen wieder an Anfangspunkt zurück, scheitern wieder. Und das wäre auch alles in Ordnung, wenn das irgendwie Maschinen wären. Aber es sind halt einfach Menschen, die diese Transformationsprozesse zu ertragen haben, die dann auf einmal agil arbeiten müssen, die auf einmal in der Hologratie landen oder in anderen äh, ja, Strukturen und ähm, ja, wo es halt einfach häufig gar nicht passt, weil die psychologischen, die organisationspsychologischen, die kulturellen Voraussetzungen vielleicht für diese Methoden gar nicht da sind.
1: Schaut euch die Bücher unbedingt mal an, You Work, Utopia, Dystopia. Du hast ja auch noch ein Buch davor geschrieben. Da müssen wir ein andermal drüber sprechen. Oh ja. Äh, schreibst du denn gerade äh, schon das Nächste? Ich habe
0: meiner Familie tatsächlich eine äh, Buchpause äh, versprochen, weil die Bücher sind einfach nichts, was äh, leider, 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 leider im wissenschaftlichen Bereich äh, heutzutage irgendwie gutiert wird, sondern ähm, ich werde gemessen daran, wie viel peer reviewed paper ich schreibe und nicht wie viele Bücher. Die Bücher sind irgendwie Freizeitbeschäftigung, was so ähm, obendrauf kommt. Ich mache das super gern, aber das findet auch teilweise ein bisschen in der Freizeit statt und da habe ich jetzt äh, ja meiner Familie versprochen, dass ich mal zwei Jahre äh, Buchpause mache. Gleichzeitig habe ich aber auch noch einen kleinen Schlupfwinkel äh, mir erhandeln können, mein erstes New york buch was ich 2016 geschrieben habe, das gibt es in der dritten Auflage mittlerweile und ich habe erlaubt bekommen von meiner Familie, dass ich jetzt die vierte Auflage über den, den Sommer äh, herausbringen darf. Das heißt, ich äh, darf das Buch nochmal ein bisschen aktualisieren und das ist auch notwendig, weil alle Zwei Jahre, drei Jahre haben wir in ganz vielen Bereichen auch neuere Forschungsbelege äh, ja, und da muss ich wirklich das äh, Kapitel Homeoffice oder agile Projektarbeit äh, auch nochmal umschreiben, äh, weil wir einfach jetzt da neue Ergebnisse dazu haben. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass Menschen ja sich das auch häufiger mal anschauen, was ist denn eigentlich? Äh, für Forschungsergebnisse gibt, die über N gleich 1 sind, also über den Einzelfall hinausgehen, wo man vielleicht auch äh, ein bisschen generellere ähm,
1: ja, Handlungsempfehlungen äh, daraus ableiten könnte. Ja, wir werden es verfolgen, packen alles in die Shownotes. Kannst du abschließend noch ein Buch mit uns teilen, das dich beeindruckt oder beschäftigt hat? Ich lese gerne althistorische Bücher. Mhm gibt ein äh, Buch, das nennt
0: sich Der Geist auf dem Thron und äh, das beschäftigt sich damit, ähm, was passiert ist nach dem Tod von Alexander dem Großen. Und ähm, da habe ich sehr viel gelernt und das Buch habe ich äh, mehrmals schon gelesen. Ich habe sehr, sehr viel davon gelernt, ähm, wie sich Krieg einfach immer weiter verselbständigt, wenn es denn Söldner gibt. Und die kämpfen da einfach 50, 60 Jahre noch weiter gegeneinander, die ehemaligen Generäle zuerst, dann die, die Nachkommen, und ich fand das extrem gut geschrieben und faszinierend. Ja, was passiert, wenn einmal so viele Waffen verfügbar sind, wenn so viele Soldaten verfügbar sind, die daran gewöhnt sind, dann auch äh, zu plündern und so weiter und äh, wie solche Dinge einfach niemals aufhören? Und ähm, ja, das ist eher, eher was Dystopisches, äh, obwohl ich eher, glaube ich, einen utopischen Charakter habe. Ich fand das sehr schade zu sehen, dass das immer und immer wieder wiederholt wird in unserer Geschichte. Hm. Der Geist auf dem Thron. Und jeder argumentiert damit, na, ich bin der Nachfolger von Alexander. Ich führe ja eigentlich sein Werk fort. Und jeder denkt, er wäre ein Engel und ähm, wäre da der, der äh, ja, der Menschheit dann äh, das Heil irgendwie bringt. Und in Wirklichkeit geht es einfach
1: um Macht und mhm. ja, um Krieg. Und in Unternehmen geht es ja auch ganz viel um Macht, aber das müssen wir beim nächsten Mal besprechen. Oh, erstmal gibt auch gute viel Forschung dazu, zur Mikropolitik-Organisation. Ja, zu das, ja. das machen wir auf jeden Fall gerne mal. Ich danke dir erstmal für den Moment, Carsten. Gerne. Schön, dass du uns ein bisschen auch Appetit gemacht hast, also für die, die das vielleicht noch nicht gelesen haben. Das lohnt sich wirklich und die sind auch nicht zu dick, also die kann man sehr gut auch... Ja. An zwei, drei Wochenenden, sage ich mal, lesen. Hast du denn ja, einen Tipp,
0: Gabriel? Das würde mich mal interessieren. Ähm, was würdest du denn der Leserschaft empfehlen? Erst die New Book Utopia zu lesen oder erst die Dystopia?
1: Also was erst die, ich würde erst die Utopia auch lesen, weil die Dystopia ja? ist genau eigentlich die Zeit, in der wir jetzt so sind, dass mhm. viele schon Erfahrungen gemacht haben ja. und, und das jetzt mal wirklich kritisch betrachtet werden muss. Mhm. Ähm also du machst da ein schönes Feld auf, finde ich. Und jetzt kann man auch mal schauen, wo man sich so selbst verortet und ähm, hoffentlich sich selbstkritisch dann mal damit befassen. Und mhm. Also ich würde es tatsächlich in der Reihenfolge auch empfehlen, wie du es geschrieben hast und bin gespannt, was als nächstes kommt. Viel Erfolg in diesem Sinne weiterhin und äh, viel Gesundheit. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, auch für dich und deine Familie. Alles gut. Danke, danke. Bis bald. Mach's gut. ne? Ciao. Ciao. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Feedback wie immer gerne an mich. Schreibt mir eine E-Mail über meinen Blog. Meine Webseite kommt ihr da easy auch zum Kontakt. gabrielrath.com oder einfach über LinkedIn. Ihr könnt dort auch gerne eine Anfrage stellen, also connecten und mir auch gerne euer Feedback einfach schreiben. Vielen Dank dafür und wenn ihr mögt, supportet den Podcast, bewertet ihn mit ganz, ganz vielen Sternen. Bei Apple Podcast könnt ihr das tun. Die meisten hören ja offensichtlich über Apple Podcast, sagt mir zumindest mein Hostingdienst dienst Podigi. Und äh, wo auch immer ihr das hört, also wenn ihr die Chance habt, den Podcast zu bewerten oder auch eine kleine Rezension zu schreiben, dann macht es gerne. Das hilft uns auf jeden Fall für die Sichtbarkeit oder für die Reichweite, wie man so schön sagt. Und da möchte ich euch gerne auf die Shownotes noch hinweisen. Da findet ihr die Links zu Carsten, zu Carstens LinkedIn, zu seinem Buch oder seinen Büchern besser gesagt und auch zu Minds and Matches, das ist die Agentur für SpeakerInnen der neuen Arbeitswelt. Dort könnt ihr auch mich buchen. Ich habe in meinem Vortrag die wichtigsten Learnings aus fünf Jahren New Work Chat Podcast zusammengestellt und erzähle, diese New Work-Geschichten in meiner neuen Keynote, wenn es euch interessiert, ihr noch jemanden sucht auch für eure Veranstaltung, dann kommt gerne auf mich zu, auf die Website von Minds and Matches. Könnt mich natürlich auch gerne direkt anhauen, dann stelle ich den Kontakt her. So viel dazu, ich wünsche euch erstmal alles Gute, bleibt gesund vor allen Dingen und bleibt connected.